Merhaba, iyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz. Ee, beni bu şarkılar mahvetti. Çilingir Sofrası ekibi Edition'la <gülüyor> huzurlarınızdayız. Önce bir çok kısa, yani çok full olduğumuz için biraz sekiz buçuktan erken başladık. Umarım mahsur yoktur kimse için. Zaten gelenler de izleyebiliyorlar. Sonradan gelenler. Önce şeyi soralım, filmi herkes izledi mi? E, i̇zlemeyen varsa Gain'den izlenebiliyor. Onu da söylemiş olalım. <gülüyor> e, Ali Kemal Güven filmimizin senaristi ve yönetmeni. Seda Özkaraca filmimizin yapımcısı. Onları bir alkışlayalım. Çok çok kısa belki bilmeyenleriniz vardır. Çingir Sofrası'nın hikayesinden çok abartmadan uzatmadan böyle ben yine de bir cümle onlardan almak istiyorum. Sözü onlara bırakıyorum. Ben çok abartıp uzatabilirim. <gülüyor> Seda abartıp uzatabilir. Okey. Valla Çingir Sofrası e, aslında hani Tahminen birçoğunuzun bildiği üzere bizim Seda ile birlikte e, en hızlı şekilde e, yapmak istediğimiz bir queer hikayeyi en hızlı şekilde nasıl hayata geçirebiliriz düşüncesinden ortaya çıkmış bir aslında ilk başta bir YouTube projesiydi. Daha sonra e, uzun lafın kısası kendiliğinden bir uzun metraja dönüştü diyebilirim. Zaten aslında hani... bize YouTube'a koyarsınız anca. Demişlerdi. Evet, <gülüyor> YouTube projesi değildi ama. Aslında evet yani daha doğrusu şöyle biz hani dizi projesi olarak başladık ama o kadar fazla insan böyle bir şeyin yayınlanamayacağını, dağıtılamayacağını ve izlenmeyeceğini ve de ilgi çekmeyeceğini bu arada söylemişlerdi ki. O yüzden de biz de şey dedik okey biz buna inanıyoruz bunu yapacağız ama hani YouTube'a koyacağız yani kendi şirketimize YouTube kanalı açıp koyarız diye düşündük. Daha sonra part part o yüzden çektik filmi. Ama film bittiği zaman kurgucumuz Selda Taşkın, ben Seda oturduk. Ve dedik ki ya galiba bu bir film ve bir duygu bütünlüğü var. Ve bu duygu bütünlüğünün bölünmemesi gerekiyor. Bu her hafta buna geriye döndüğünde aynı hissi sende yaratmayabilir. Üzerine Seda İstanbul Film Festivali'ne bir şansımızı deneyelim. Bakalım ne olacak diye filmi gönderdi. Filmi de e, İstanbul Film Festivali'nin almasıyla birlikte bizim bir uzun metraj filmimiz olmuş oldu aslında. Umarım kısaca sıkmadan anlatabilmişimdir. Zaten sen bu konuda çok iyisin. <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi bugün burada zaten çoğunuz filmi izlediniz. E, hikayesini de az çok biliyorsunuzdur. Biz burada bugün yani bu konsepte daha önce gelmişsinizdir diye tahmin ediyoruz. Bu ekibin hayatını mahveden, tırnak içinde mahveden şarkıları ve onun hikayesini öğreneceğiz. E, bir Ali Kemal bir Seda şeklinde gideceğiz. İkinci blokta da Ahmet Rıfat'la Barış burada olacak. E, Hakan onları host ediyor olacak. Hemen Ali Kemal'in ilk şarkısıyla başlamak istiyorum. Dört harfli. Hacda. <gülüyor> Hacda. Evet, önce evet. hikaye. Önce hikaye. Okey, beni mahveden şarkılar. Şöyle, bu Hacda'nın 1990 albümünde albümünden bir şarkı. Bu şarkı çıktığı zaman ben çocuktum. Ve e, kasetten dinliyordum bu şarkıyı tabii ki. E, ve o kadar çok bu şarkıyı sarıp sarıp sarıp sarıp dinlemiştim ki artık kaset böyle bozulma noktasına gelmişti. Fakat bir gün annemler evde yokken böyle şuradan havluyu bağladım. Kafama da böyle bir şey doladım. Ve böyle alev alev aşk her yanımda diye dans ederken annem kapıyı açtı. Ve böyle göz göze. <gülüyor> hani hiç hayalindeki oğul bu değildi gerçekten. Ondan sonra bir daha asla dans etmeyeceksin diye yasakladı bana. Ama bir tane komşumuz vardı, Maynur teyze. O annem yokken hep ona inip şov yapıyordu. <gülüyor> Bu şarkı da benim şovumun açılış şarkısıydı. Daha çok annemi mahveden şarkı olabilir aslında. <gülüyor> Maynur teyze galiba ilk keşfeden oldu. Beni ilk keşfeden de evet evet, evet aynen, aynen <gülüyor> öyle oldu. O zaman şarkıyı dinleyelim mi? Şovda gelecek. Evet. <gülüyor> Hayır. Sesim çok kötü. <gülüyor> 
olacak. Evet. <gülüyor> İstersen bir şeyler al. <gülüyor>
<gülüyor> Orhan Gence Baydan annen için gelsin. Gerçekten öyle mi dedi? İnanamıyorum. <gülüyor> annem için burada kesebiliriz bence. <gülüyor> Aynen bence de. Bravo. En büyük korkum da bu. Tek çocuğum. <gülüyor> en büyük korkum bu. Kardeşin de olmasın. Allah korusun. Niye ya? Bilmediğim bir kardeşin olmasın. Evet, şimdi Ali Kemal'in üçüncü şarkısı. Evet, beni mahveden başka bir hikaye daha. Burada şaka yapmıyorum gerçekten. Ee, sanırım 94 mü? 97. İlk çıkışları 94, 94, ikinci albüm 97. Ha, 97 yılında lisedeyim ve böyle gerçekten gazeteyi açtım ve şöyle bir başlık yazıyordu. Jerry Spice Girls'ü terk etti. Ve ben o gün bütün gün okulda ağladım. Nasıl bunu yapabilirsin diye. Ve hala bugün 37-38 yaşındayım. Ha, bu sefer de Instagram'larına yazıyorum. Niye grubu terk ettim falan diye. Ve o yani Viva Forever şarkısı çıktığı zaman... Peki bir karşılaştırma soracağım. Samantha'nın 80 Distin ayrılması versus Jerry'nin Spice Girls'tan ayrılması. Jerry'nin Spice Girls'tan ayrılması çok daha acıydı bence. Çok çok daha acıydı. Ee, özellikle benim için. Bir de bütün Spice Girls oyuncaklarımı annem bulup çöpe atmıştı. Erkekler Spice Girls oyuncaklarıyla oynamaz diye. O yüzden de ama en azından Pepsi kutularım vardı. Böyle hepsinin üzerinde resmi olan kutuları biriktiriyordum. Sonuç, disk benimden. Bu şarkıyı dinliyorum ve hüngür hüngür ağlıyorum. Niye terk ettin Spice Girls Jerry diye. Şarkımız... O yüzden şarkımız Viva Forever. O zaman dinleyelim mi? Ay çok şükür tek kaliteli şarkım listedeki. Aslında tam böyle senin de tanıdığın Seda'nın temellerin atıldığı lise yılları. Bahçeşehir Atatürk Lisesi böyle her şeyin keşfedildiği, her şeyinin sonsuz yapıldığı bir lise. Nasıl bir lise ben de bilmiyorum. Ve Allah'a şükür ki Nirvana ile tanışıyorum. Ve tabii ki de Smells Like Teen Spirit ve daha cool çocuklar keşfediyorum. <gülüyor> ya onlar da problemli ama daha cool. <gülüyor> En azından öyle. Burak Kut'a kıyasla. Yüzde yüz. Geldik son iki şarkımıza. Evet. Bu aslında benim Marina Abramovic'in Yaşamı ve Ölümü diye bir performansa gitmiştim. Orada Anthony and the Johnsons'ı ilk orada keşfettim. Bu Cut the World diye bir şarkıları var. Bu benim Çilingi Sofrası senaryosunu yazarken sürekli sürekli arkada dinlediğim bir şarkıydı. Ama tabii bu şarkıyı telif olarak filmde kullanmak mümkün olmadığı için. O yüzden en azından bugün sizle senaryo yazarken ne dinledim e, şeklinde dinletmek istedim. Süper. O zaman... Benim için çok özel bir şarkı. Bilmeyenler de varsa keşfetsinler. Biraz şey depresif bir şarkı ama güzel bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Yeni yazarlara da ilham olduysa. <gülüyor> Seda'dan sondan bir önceki şarkının hikayesini dinliyoruz. Çok Aynen. Ee, çok çok büyük bir hikayesi yok ama şey Ali Kemal de bende Periyan Maden e, hayranıyız ve çok seviyoruz onu. Ba- 6-7 yıl önce ya da daha fazla hatırlamıyorum. Bu arada ee, arkalardan rica etsek birazcık 
sesi kıslak. 6-7 yıl önce e, Perihan'la tanıştık. Perihan Ama arkadaş olduk diyebilir miyiz? Ne dediler? Diyebiliriz, arkadaş olduk diyebiliriz. Herhalde. Niye de emin olmasın? Ve şey... Hayır, iyisiniz diyormuşum. Arkadaşız ya. Ve hiç daha önce Tarkan dinlememiştim. Perihan beni Tarkan'ın... Ee, Gülümse Kaderi'nde şarkısına alıştırdı ve e, da, kapandı galiba ama Skoç'ta manyakçasına e, Tarkan dinleyip dans ettiğinizi hatırlıyorum. O zaman Tarkan'dan gel. Hiç mi Tarkan dinlememiştim? Hiç. Ben Burak Kutçu'yum. Burak Sırada Ali Kemal'in final şarkısı. Final şarkım Çilingir Sofrası filminin kaba kurgusunda kullanıp e, şey on, offline kurgusunda aslında kullandığımız bir şarkıydı. Benim inanılmaz şey, sevdiğim bir şarkı. E, fakat tam biz e, müziklerin hakkını almaya başladığımız zaman filmin yayınlanmasına denk geldiğinde vefat ettiği için biz bu şarkıyı kullanamadık. Elimizde bir kopyası var. Arada dönüp bakıyoruz. Ha, burada bu çalsaydı ne güzel olurdu diye. O da Akrep Nalan'dan Sarhoş. Ve sırada Seda'nın final şarkısının hikayesi. Keşke sen kapasaydın anlamlı bir kapanış olurdu. Benimse şu an çok anlamsız kaldı. Ee, ben film yapmaya 97 ya da 98 yılında Titanic'i izlediğimde karar verdim. Ya çünkü 3-5 kere gittim ve salon fulldü ve dedim ki büyük para kazanıyorlar bu <gülüyor> Bu arada 97'de çekildi de o zaman bir sene falan geç geliyordu. 98'de Öyle bir şey. Evet. Yani bir, o çok etkili oldu film yapmamda. Ve tabii ki bir sonraki toksik platonik aşkım Leonardo DiCaprio. Ve yine bir baby face. Leo'cuydum ben. Rikici hiçbir zaman olmadım. Ee, ve tabii ki de şarkı. O zamanlarda İngilizceyi sular, seller gibi konuşuyordum. Nasıl bilmiyorum. Bir tane yani şey öğretmen yani. İlk İngilizceyi öğrendiğimde bir Leo'nun Los Angeles'taki fan kulübüne ilk İngilizce aşk mektubumu yazdım. Sonra da My Heart Will Go On'u ezberledim. Vay o zaman. Hayır tabii ki de söylemeyeceğim. Hayır hayır. <gülüyor> Sence o şeye ikisi de sığabilir miydi? Ne? Hani o... Ne? Hani şey... Ben sığdırırdım. Tahtaya, tahtaya. Benim gibi bir kadın olsa sığdırırdı. Sığdıra mıydı? Benim gibi kadınlar seni sığdırdı. Kaçıranlara... Aynen. Bu şarkı seni kaçıranlara gelsin. <gülüyor> Selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar bir alkış alın, bir hoş geldin alkış alın. Ee, nasılsınız? Ee, bir tane daha mikrofon var. Var mı? Ee, gayet iyiyiz. Keyifler. Burada hoş geldin. Sen uzaklardan geldin. Hoş bulduk. Evet, dün sabah geldim. Ben Kadıköy'den taşındıktan sonra Avrupa yakasına taşınıp ardından da Avrupa'ya hızlı bir geçiş oldu. Sonra işler bayağı bir değişti zaten ee, buralarda. Evet, öyle şeyler oldu tabii ki. Dün geldim. Bugün de buradayım. Birazcık yol yorgunluğu var. Uyumadan geldim ama her şey yolunda. O yüzden arkadaşlar yorgunluk esnasında saçma konuşmalar olabilir. Şimdiden <gülüyor> özrümü dileyim. Sen nasılsın peki? Vallahi iyiyim ya. Ben biraz böyle çok çalıştığım bir dönemdeyim. İzmir'de bir film çekiyorum şu an. Hı hı. İşte gel git falan bir şey bir şey. Ay pardon. 
İyiyim ya güzel burada olmak güzel böyle arkadaşlar falan tamam. eğlenceli. Peki seçtiğiniz şarkılara girmeden önce e, filmle ilgili bir şey sorayım. E, senaryo önünüze geldi teklif geldiği zaman e, hani filmi kabul etmekle ilgili en güçlü dürtünüz neydi? Ne kabul ettirdiniz size filmi? Başlamak ister misin? İyi başlayalım. Ee, tamam. <gülüyor> Baya bana soktu gibi bir şey oldu. <gülüyor> Ya ben Ali Kemal'le biraz daha önceden tanışıyorum. Beraber böyle bir tiyatroculuktan bir arkadaşlığımız var. Aa Dilek. Hello. Ee, sonra böyle şey oldu. Biz bir, bir, bir oyunla ilgili falan görüşmüştük. Ondan sonra beni aradı. Böyle bir şey yazmak istiyorum ve seni hayal ederek yazıyorum. İşte beraber işte çalışmak ister misin gibi bir şey söyledi. Ben de olur ya harika olur falan dedim. Ama sonra böyle kafasında çok başka bir şey vardı. <gülüyor> Ee, i̇şte böyle bir zoom yaptık. Seda, Ali Kemal, ben üçümüz. Ee, ondan sonra işte tamam hadi sen yaz bir şey. Sonra üstüne konuşuruz dedik. Ee, sonra birkaç ay sonra bana senaryo içinin gün sopasını yolladı. <gülüyor> Ama bahsettiği şey bambaşkaydı daha önce. Ben de böyle evdeyim böyle bir kış gecesi hatırlıyorum. Senaryo okudum ve yani inanılmaz sevdim. Yani hem rolü hem de hikayeyi. Sonra hadi yapalım bunu ya falan bir şey bir şey. Ben böyle biraz hikayenin önünden dahil oldum. Hı hı. Sonra da Ali Kemal bir süre bana partner aradı. Gibi bir şey. Böyle bir şey oldu. Sonra işte senin dahil olduğun yeri sen anlat. Ee, başlayayım hocam? Tabii tabii lütfen. Benim de şöyle oldu aslında. Ben de Berlin'de çok yeni yerleşmiştim. İşte Ali Kemal'den haber geldi. Filmle ilgili böyle bir okumamı ve görüşmek istiyorlar diye. Hı hı. Benim de çok yakın bir zaman öncesinde biz Netflix'e bir iş yapacaktık Ece Öğrenci'nin yazdığı. Ve orada karakterlerden biri gay bir karakter vardı ve o sebeple bir takım olaylar oldu vesaire. Diziyi yayınlamama kararı aldılar. Ben oynayacaktım. Hatta Ali Kemal sonrasında hani o işin iptal olduğunu falan bilmiyorken hani yani işte acaba Rıfat şimdi yeni yaptı bir projeyi yeniden proje derken falan iyi ki yani iyi ki iptal olmuş denmez fakat bir şeylere vesile oluyor yani bir gibi. şeylere vesile oluyor ha. kesinlikle ya ben senaryo okuduğumda bana açıkçası bir şeylerin bağırmadan anlatmak ve hatta yani maalesef ne yazık ki bunu konuşmayı bile aslında ne kadar doğru buluyorum bulmuyorum ama hani bir tarafa atılmaya yüz tutmuş hikayeleri özellikle bağırma bağırarak anlatmak çok daha böyle bir motivasyon olabilir ya refleks olarak da olabilir ha. Benim okuduğum senaryoda hiç bağırılmayan e, sadece bir aşk hikayesi vardı. Ve bu aşk hikayesinin derinlerinde bir şey arayan iki tane karakter vardı. Hani o sebeple de e, yani bana çok çarptı. Hı hı. E, bu çarptığı yerin aslında benim doğup büyüdüğüm yerle ve doğup büyüdüğüm yerde biraz da Yusuf Efe ile çok daha yakın ilişkiler kurabileceğim. Hı hı. Hikayelerini gizlemiş, saklamış. Hatta arkadaşlıklarımızın e, devam edememesine sebep olan evet. sıkışmalara sebep olan hikayeler vardı ve benim hikayeler bile daha çok bağırıyordu. Yani bu senaryonun bu kadar bağırmadan anlatma hali beni çok etkiledi ve aslında hiç düşünmeden zaten e, olabilir miyim evet. ben de dedim ve sağ olsunlar onlar da beni kabul ettiler. İyi ki uzun aramışlar. Sen <gülüyor> <gülüyor> şu an bir şey anlatabilir miyim? Tabii ki mikrofon sende istediğin kadar. Şu an size ilk defa anlatacağım bir şey anlatıyorum şu an. Bak <gülüyor> Aa, bizim bir, Rıfat'la bir tanışma hikayemiz var. <gülüyor> Ve aslında böyle şey, hayatta böyle şeylere hiç inanmam yani böyle işte. Bir takım spiritüel şeylere. 
ve çok komik bir hikayemiz var bizim Rıfat'la. E, galiba 2014 ve beraber böyle altın portakaldayız Antalya'da. Ve e, onun bir filmi var. Çok alakası bir film. Benim de bir filmim var. Ve beraber işte ikimizin filmi yarışıyor. Festivalde. Belki Rıfat'la bile konuşmamış olabiliriz bu konuyu. Yok konuşmadık. Ama Antalya odalarında takıldık ama e, bunu evet, konuşmadık. Evet. Konu buraya gelmedi. Bir takım odalarda takıldık doğru. Ama Rıfat'la takıldık, e, tanıştığımız bir yan var. Ben böyle şey restoran katı vardı. Su Otel diye bir otelde kalıyoruz. Antalya'da böyle yarışmaya katılanların kaldığı bir otel. Aşırı beyaz otel. Ee, kör olma garantili evet. bir otel. Böyle ufuk çizgisini görmediğin bir otel. Abi ben böyle bir restoran katında işte böyle bir şey düşünürken bir cama girdim. Yani kelimeyi de ağzım burnum falan girdi cama. Oraya yani cam olduğunu anlamadım falan. Ve sonra Sanemöge ve Rıfat iyi misin falan diye yanıma geldiler. İyiyim abi acık burnum yamuldu falan ve böyle merhaba ben Barış ben de Rıfat falan da öyle tanıştık. <gülüyor> This fucking love story. <gülüyor> abi sonra çok komik bir şey oldu. Festivallerde şöyle bir şey oluyor. Böyle ödül törenine yaklaştığımız günlerde gazetelerde böyle şey haberler çıkıyor. Hala öyle mi bilmiyorum. İşte favorilerini yayınlıyor bir takım gazeteciler. Sinema yazarları bir şey bir şey. Bir takım böyle gazeteciler Rıfat'ı en iyi yardımcı erkekte favori göstermiş. Aha. Ve yarısı da beni göstermişti. Ve sonra işte böyle işte o mu alacak o mu alacak o da e, tuzun tadı. Kumun tadı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Kumun tadıyla e, yarışıyor ve yani inanılmaz iyi oynuyor falan. Ben de böyle fena oynamıyorum benim filmde. Çekmek Underground'ı. Sonra böyle abi işte böyle o mu alacak o mu alacak falan böyle bir şeyler var. Böyle bir geyik var. Sonra çok saçma bir şey oldu. Ödül töreninde e, Demet Evgar çıktı ödülü vermeye. Ve böyle işte e, bu sene e, hepimizin çok beğendiği kalbimize dokunan bir performans izledik gibi öyle, öyle bir şey söyledi. Böyle bir takım böyle kafalar bana döndü. <gülüyor> Böyle önümde Çiğdem Mater oturuyordu. Ee, Bu hikaye nereye gidiyor acaba? Şimdi... Ben de düşündüm. Yani Çiğdem'imiz şimdi böyle çok haksız yere hapiste olan Gezi davasından. Böyle Çiğdem falan öyle. Böyle bütün kafalar bana döndü falan. Sonra böyle işte Demet devam ediyor ödülü sunmaya. Sonra şöyle bir şey... Biri yani şimdi kim, kim olduğunu hatırlamıyorum. İkimiz de değiliz yani bambaşka. Böyle bambaşka biri. Ve sonra biz böyle göt olup otele geri döndük falan. Neyse abi sonra İstanbul Film kestik 10 yıl sonra yaklaşık. Bizim İstanbul Film Festivali'nde beraber ödül aldığımız ilk ödül töreninde bize ödülü Demet Evgar verdi. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı sayfa. Bir i̇ki yardımcı yani. oyuncu beklentisinden bir tam oyuncuyu ikimiz aldık yani. <gülüyor> yani bayağı iki yardımcı oyuncu birleşe birleşe en iyi erkeği aldık beraber. <gülüyor> Aynen öyle. Öyle berbat bir geçmişimiz var beraber yani. Bu güzelmiş ben de bilmiyordum ama fena. Güzel güzel evet. <gülüyor> evet evet bayağı eğlenceliydi. Güzeldi. Peki. Eee... Şarkılar. 
seçtiğiniz şarkılar. Hanginize başlayalım? Yine az tamam, önceki gibi. Bu sefer ben bir atmayayım bir. ona. İstersen ben başlayayım. Olur. Bana attı falan gibi Evet evet evet olur. doğru. Senle başlayalım. Tamam. Önce hikayesini mi anlatıyoruz? Evet. Bir de hangisiydi bu arada sen sen? Ya sen anlat. Tamam ben bulurum burada. Tamam. Okey. Ee, şeyden başlayalım. Tarihsel sıralamaya göre gidiyorum. Biz e, <gülüyor> Kartal'da e, okudum ben. Lise bitene kadar. E, lise tiyatrolar festivali vardı İstanbul'da. E, ve e, arabesk kültürün buram buram her yerime işlediği dönemlerde e, zaten hani arkadaş olamıyorsun eğer öğrenmezsen. Öyle bir ortamdaydık. Ondan sonra e, bizim oyunun oynanacağı gün gün Genel prova yapmak için işte sahneye gittik. Sahnenin arkasını böyle araştırırken falan bir şeyleri düzeltirken bir tane o zaman Walkman'im var. Ve bir Discman gördüm. Ve ilk kez Discman gördüm canlı. Böyle gri parlıyor Sony. Aldım ve böyle dedim ki sorayım ya bu kimin acaba? Ama hani kimse benim demesin diye herkese sormaya başladım. Bizden önce de yani bu kimse sahip bir gün çıkarsa <gülüyor> e, Kadıköy Anadolu e, oynamıştı e, oyun. Büyük ihtimalle onlardan kaldı falan. Kimseden ses çıkmayınca bulamayınca ben onu aldım. Ve e, aldım içinden bir e, CD çıktı. E, o dönemde hiç böyle yabancı dilde müzik dinleyeceğim bir çevremde yok. Hani ha. hiç hakim de değilim. E, Eric Clapton'dan e, CD'si çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. E, ve e, <gülüyor> Fakat şöyle bir şey oldu. Ben o CD player'ı sattım. <gülüyor> Dört ay sonra. Çünkü Ar- arada kıza... hiç dinlemedin mi? Hayır dinledim. Ha, o tamam, o tamam. CD kaldı. Sonra ha. bir CD player alıp onu dinlemeye devam ettim. Okay. Ama çünkü o dönem kız arkadaşım dedi ki artık sen de kocaman bir insan Senin de cep telefonun olması lazım. Ve bir cep telefonu aldım kendime. Ve hattı cep telefonu ha. aldım. İlk ay babam... Cep telefonunun iki katı fatura gelince bayağı azarladı. Evet, o zamanlar öyle. Ee, yani. Ben de cep telefonunu satayım dedim. <gülüyor> Sen sürekli bir şeyleri satıyorsun. Evet, cep telefonu satmaya kalkışırken <gülüyor> cep telefonum çalındı. Of. Ve buradan babamın verdiği geri dönüş sen helal olmayan bir <gülüyor> şeyi <gülüyor> alıp <gülüyor> ahlaki bir sonuca vardık <gülüyor> başkasının malına göz dikersen senin malın da böyle elden gider diye ee, orada da yani gerçekten ilk ilgimi çeken bir de o zaman süper lise okuyorduk ve İngilizce böyle yeni yeni işte ilgimizi çeken şeyler hani işte müzik dinleyin falan evet. işte e, Tears in Heaven şarkısı böyle baya e, çarpmıştı o dönem için ve i̇lk hikaye şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi birbirle bağlantılı bir hikaye. <gülüyor> o zaman şarkı geliyor. Hüzünlü hüzünlü dinleyelim bakalım. Bir dakika nerede bu? Sen de. <gülüyor> Sıra bende. İlk şarkın. Okey. Şimdi ben böyle şey, böyle anlarda aşırı geriliyorum ve böyle kendinle ilgili çok özel bir şey söylemek zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Ve beni böyle şey çok geriyor. Şu an gergin misin? Yani biraz gergindim ama biraz içki içtiğim için değilim. Okay, <gülüyor> biraz anlatayım. Ee, ben böyle hayatımın çok büyük bir kısmında yani böyle 20'li yaşlarımın tamamında çok uzun bir ilişki yaşadım. 
bütün 20'li yaşlarım böyle biriyle geçti aslında. Ve sonra o ilişki bittiğinde böyle onunla başa çıkmakla ilgili büyük bir problemim oldu. Çünkü aslında hala biraz küçüktüm falan. Ee, ve böyle bir şekilde onunla o duygu durumuyla başa çıkamıyordum. Ve böyle bir şekilde aslında acı çekiyordum hayatta yaşarken. Ee, <gülüyor> ama onun böyle yasını tutmayı bir şekilde beceremiyordum. Yani hani bir şekilde hani böyle... Nasıl derler? Onunla acı çekmeyi beceremiyordum. Bir gün böyle bir takım arkadaşlarım vardı, böyle yakın arkadaşlarım. Beni böyle bir rakıya götürdüler. Rakı içiyoruz böyle bir yerde. Ee, <gülüyor> böyle aslında böyle inanılmaz acı çekiyorum ama bunu ifade edecek e, kodlarım çok zayıf. Yani nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum kendimle ilgili. Sonra böyle bu şarkıyı duydum. Bu bir Ferdi Özbeğen şarkısı. <gülüyor> Şarkıdan önce alkışı geliyor. <gülüyor> Ferdi Özbeğen'i inanılmaz seviyorum. Yani hem kendisini hem hikayesini çok seviyorum. Bence hikayesine bir tık bakmamız gereken biri. Ee, Türkiye'de bence olağanüstü bir direnişçi ve olağanüstü bir insan. Ve sonra böyle bir şey oturuyoruz falan filan ben böyle... İyiyim abi ya, işte bilmiyorum ki, işte Allah büyük falan gibi şeyler söylerken. <gülüyor> böyle 29 yaşındayım, 9 yıllık ilişkim bitmiş. Böyle kelimenin tam anlamıyla dımdızım. Ve orada böyle bu şarkı çaldı. Ve bu şarkıyı e, o ana kadar bilmiyordum. Ama ben böyle bu, bu ayrılık sonrasında ilk defa bu şarkıyı da ağladım. Evet. Kendi özel şeylerimi anlatmak istemiyorum falan gibi şeyler söyleyip hayatımdaki en, en özel anı anlatarak başlamam. Yani, Daha neler dinleyeceksin? Yani kendi küçük sipasiliğimle ilgili ben. Okey tamam. Kaderimde hep güzeli aradım Ferdi Özbeğen. Geliyor. Baya hüzünlü gidiyoruz arkadaşlar. Ama güzel şey. <gülüyor> bir yerde toplayacağım. <gülüyor> evet. İkinci şarkınız. İkinci şarkım gene bir tiyatro geçmişinden geliyor. Özellikle seçmedim arkadaşlar bu arada. Bu bir müzikte olan ilgimi size çok iyi anlatacağını düşünüyorum. Bir yandan kopuk bir ilişkim var. Şöyle Kenter Tiyatrosu'nda üniversite döneminde biz böyle işte hangi işi bulursak dekorsa, dekor, efekt, kostüm vesaire yapıyoruz. Ve o dönemde Kumarbaz'ın seçimi diye bir oyun oynanıyor. Ee, oyun bayağı iyi gidiyor yani. Ee, ben de efekt yapıyorum. Ee, ve oyunda çal, yani çalan müzikler, parçalar o kadar hani etkileniyorum ki böyle ya diyorum inanılmaz. Ve sahnede de Okan Yalabık ve Bartı Küçük Çağlayan var. Ve, bu arkadaşlarımızın da müzikle olan ilgisini ve alakasını çok iyi biliyorum. Ve ben böyle çalıyorum. Diyorum ki ya diyorum gidip de söyleyeceğim diyorum. Şimdi bunlar da diyorum böyle birazcık hani kendimden de bildiğim için hani sosyopatlık olabilir. İlgiden, alakadan hoşlanmıyor olabilir. Yani nasıl soracağım falan. Gerçekten tam hatırlamıyorum. Yüksek ihtimalle Bartu'ya sordum. Bir gün gittim Bartu'ya dedim Bartu dedim ya bir şey söyleyeceğim. Sizleri çok tebrik ederim. Yani dedim, yaptığınız müzikler harika, oyuna yaptığınız müzikler muhteşem. Özellikle dedim, bu şarkı dedim var ya dedim, beni dedim, tüylerim diken diken ediyor ve o replik gelsin de gireyim diye bekliyorum dedim. Abi dedi hangi şarkıdan bahsediyorsun dedi. Dedim abi şu şarkı, 
Rıfatçım dedi. O asist diye bir grup var biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> dedim abi bilmiyorum dedim <gülüyor> yani bilmiyormuşum dedim yani de Barton'u yüzüne yüzüne <gülüyor> vurmuştur seni tabi tabi canım Bu, o, okulda da döndü zaten bunun hikayesi bir de biz alt sınıfız zaten o da var bir de dedi şarkının adı Wonderwall dedi <gülüyor> Yani dedi hani bu konulara ilgi duyuyorsan bence dinle dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani şarkı bu. Sonra da e, yani Berk yakın arkadaşım Berk Akman e, bu şarkıyla onu tavlayıp arkadaşlığımıza hani ben de biliyorum falan diyerek o da çünkü hani evet. müzik ve İngiltere'ye özellikle çok aşina ve çok aşık falan. Evet arkadaşlar o asisi ben böyle öğrendim. Bu arada medeni cesaretinden ötürü e, tebrik ediyorum. Rica bu ederim. hikayeyi burada anlatıyorum. <gülüyor> bir de Kadıköy'de bunu anlatmak yani. <gülüyor> Teşekkür ederim arkadaşlar. E giriyorum parçayı. Dinleyelim Buyurun. bari ya şöyle bir hadi. Bilmeyen varsa o asis. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, e, Barış, sendeyiz. Biri... Vallahi çok üzgün bir şey söylemeyeceğim aslında. Böyle böyle bazen bir e, şarkı veya albüm dinlediğinizde böyle kul- bir koku duyarsınız. <gülüyor> bu şarkı benim için gel- tam olarak böyle bir şey. Yani bu albüm aslında öyle bir şey. E, ben böyle 17 yaşındayken Sakarya'ya taşındım. Böyle iki sene Sakarya'da yaşadım. Aşırı berbat bir iki sene. Neyse o dönem böyle manyak gibi aşığım birine falan. Neyse çok önemli değil. <gülüyor> ve orada ve tam olarak bu albümün çıktığı yıl. Ve bu albümde herhangi bir şarkı duyduğumda yaşadığım evin kokusu burnuma geliyor ha. hala. Hangi yıl bu arada? 2006. Okay. Bu albümün çıktı. Albümün adı Yedin Bitirdin. Manidar. Abi şarkının adı Yedin Bitirdin. Nazan Öncel. Yani bu kadar söyleyebilirim. Geliyor. Müthiş. Sakarya'dayız. Sene 2006. Ee, Karasu'dayız. Evet. Plajda bir evim var. Kaçak. Bina kaçak. Plajdayız çünkü böyle. Yani bina şu an yıkılmış olabilir. Aylardan? Ee, Kasım falan. Tamam. Kışa gidiyoruz. Benim bina böyle yan yatmak üzere falan. Öyleli. Ve bu şarkı çalıyor ve, ve ben böyle... Aşk acısından halı söküyorum. <gülüyor> Öyle bir sene. Hadi bakalım. Gelsin. Acı hatıraların odasını terk ettim. Ötekine alıştım. Gözyaşlarım orada kaldı. Ne evlere sığıyorum ne sokaklara. Çocuklar dünyanın en yıkık şarkısı gerçek. gerçekten acı çekmek istiyorsanız e, tavsiye ederim. Yani kendini acımak isteyen insanların uğrak yeri diyebilirim yani öyle bir şarkı. Kaydedin. Güzel soru. Yani bilmiyorum o eve ait bir koku vardı yani böyle kötü bir koku değil yani güzel bir şeyden bahsediyorum. Ama bu albümle ilgili herhangi bir şarkı duyduğumda... Sadece o evin kokusu geliyor yani çok acayipti. Hayatımın en kötü dönemiydi gerçekten. Allah'a bin şükür. 
atlatıldı. Çözdük ve yani Allah burada buralardayız çocuklar. Neyse devam. Bir tık oynak şarkılar geliyor şu an. Ha. Öyle mi? Sen de sıra. Ben de. Evet üçüncü şarkı. Ee... <gülüyor> ya bu aslında böyle spesifik bir konu değil ama e, bir dakika, açıkçası. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arka taraf arka sıralar öğrenciler. <gülüyor> Sessiz olabiliyor muyuz? Tamam teşekkürler. Şöyle benim bir alışkanlığım var böyle kendimi çok kötü hissettiğim dönemlerde böyle yani arabam yoksa da araba kiralayıp zaten genellikle arabam yok araba kiralayıp e, uzun yol yapmayı çok seviyorum. Genellikle de aslında bildiğim tarafa doğru sürüyorum yani yıllardır hep gittiğim işte Çanakkale ve ötesi yani Kuzey Ege tarafına e, ve böyle yolda müzik dinlemeyi çok seviyorum. Aynı zamanda da tek başıma yolculuk yaparken kendimle diyalog halinde sürekli konuşuyorum. Sen ha. geçen ay ne yaptın? Bu böyle bir şey mi? Hani serbest bilinç akışı şekli mi yoksa evet, bayağı evet, bayağı bir... yani şey bu arada o anda hani o anda başlıyor. Artık bildiğim ha. için hani başlayacağını da bilerek çıkıyorum. Replik çalışmıyorsun ama... yani bayağı, bayağı konuşuyorsun. O güne kadar tuttuğum her şeyi replik olarak sürekli halinde soruyorum, cevaplıyorum, anlatıyorum. Akıllı ol bak diyorum bunu bir daha yapma diyorum vesaire falan böyle gidiyor uzun monologlar. Genellikle dinleyen taraf kısa, anlatan taraf uzun monologlar oluyor e? normal olarak. Bu sağlıklı bir şey galiba. Çünkü <gülüyor> dinleyen tarafın savunmaya geçmesine kesinlikle izin vermiyorum. Baktığına bağlı ya. <gülüyor> Ve bu sağlıklı mı? Bu sefer de şey dedim böyle giderken yolda dedim yani müzik dinleyeceğim. Hani böyle bayağı bir liste yaptım kendime. Listeden sıkıldım. Çünkü şeye inanarak çıktım yola. Hani acıyı acı giderir. O yüzden böyle dertli, böyle hüzünlü şarkılar falan. Sonra da şeye girdim. Hatta bu şarkı YouTube Premium almama sebep olan parça. Çünkü araya reklam girmesine acayip rahatsız olmaya başladım. Yani bayağı kaza yapacaktım ya. Yani. Ve şey oldu yani bu şarkı böyle karşıma geldi. Yani Crossing the Bridge Fatih Akın'ın Dedim ki o listeyi açayım ya o çalsın. Hani kafam dağılır. Oradan oraya geçiyor. İstanbul sokaklarını hayal ederim falan. Ya bir anda ben gerçekten de çok üzünlüyüm yani. Hani şeyim böyle hani ağlıyorum bir yandan bir yandan duruyorum yolun bir kenarında böyle uzaklara bakıyorum falan. Bu şarkı çıktı ve beni bir süre geçmedi ki gülme almaya başladı. Hani gülme almaya başladı direksiyonla beraber böyle oynamaya falan başladım. Ve yani gerçekten e, hani sözleri değil tabii ki ritmine böyle ağzımla falan eşlik etmeye başlayan ve bu şarkı o yolculuk boyunca giderken dönerken sürekli çaldı. E, ve Asos tarafında e, e, Rum arkadaşlarım var onlar sağ olsunlar bana bir e, çalgı çengi ekibi kurdular bunu çaldılar. Aa, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ve yani o günden beri de e, yani bu e, şarkıyı ne zaman canım sıkılsa ne zaman açsam gerçekten çalışıyor. Süper. Mutlaka o ortamı değişiyor ve gülmeye başlıyorum istemsiz bir şekilde. Selim Sesler'in e, Kürdili e, Hicazkar Longa adlı eseri. E, o yüzden buyurun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu arada kısa bir şey, not hani Tabii. olarak yani bu gerçekten hani gittim araştırdım bulamadım yani kimseyi fakat böyle büyüklerimiz yani aile büyükleri benim dedem iki dedem de 40 biri 45 biri 47 yaşında evlenip biri 7 biri 9 çocuk sahibi oluyor. Ne? O yüzden böyle şeyler çok hani en küçük dayım 80 küsur yaşında falan. Ee, 
Ve baba tarafında şöyle bir hikaye var. Ben ne zaman böyle hani iyi dans falan edemiyorum ama mesela dans etmekten de çekinen biriyim. Ama bir roman havası duysam, Edirne Trakya yöresinden bir şey duysam böyle şey oluyorum. Yani kendimden geçiyorum. Sonra Siz nerelisiniz bu arada? Ş- e, baba tarafım Arnavut. E, göçmeni. E, ilk Edirne'ye gelmişler ve sonra bir büyüğümüzden yani öğrendim ki şöyle senin dedi ailen dedi utanır. Bunu söylemeye. Senin dedi e, dedenin babası yani, yani dedemin babası babamın dedesi Çeribaşı'ydı dedi. E, <gülüyor> ve bunlar dedi o hani at arabalarıyla göçerek giderken tamam. Edirne'ye geliyorlar. Oradan işte Kartal'a geliyorlar falan. Büyük ihtimalle öyle de bir şey var. Hani yani da, damarın içinde gezen tuval tabii, tabii. E, durum var. <gülüyor> var orada diyenler. Yani. <gülüyor> Bunu da ekleyerek sesime son veriyorum. <gülüyor> Valla ben çok az şey söyleyeceğim. Bu şarkı benim için şu... <gülüyor> 2001'deyiz çocuklar. Ee, Türkiye'nin son iyi senesi. Of. <gülüyor> 13 yaşında falanım. Benim için bu şarkı şöyle bir şarkı. İstiklal Marşı kapanış. Tam oradayız. Tarkan Kuzu Kuzu. Tarkan'ımız dönmüş New York'tan falan böyle işte. E, uzun saçlı o zaman gömleği şurasında... Ve bir takım böyle bir Tarkan takvimleri çıkıyor. İşte o zaman Bilge diye bir sevgilisi var. Ve böyle göbe- göbeğine bal döküyorlar. Hani seksi mi, iğrenç mi? Onu... E, kafamızın karışık olduğu yıllar. Yaş 12-13 falan. Tarkan'ımızdan kuzu kuzudur. Geliyor. Benim için hayatımda önemli bir şarkı. Hadi abi. <gülüyor> Böyle bir introduction yok bence yani. ettim. Evet. Allah'ın ve Tarkan'ın izniyle ben hayatı izliyorum. Yemin ederim hayatı böyle yaşıyorum. Çok iyiydi. Herkes iyi mi? Herkes iyi galiba. Tarkan'dan ha. çıktık, sendeyiz. Bendeyiz. Değil okay. mi? Yoksa bir şey mi ekleyeceksin? Bir şey ekleyeceksen. Ya muhtara katılmıştı Tarkan. Onu hatırlıyor musunuz bu halimden sonra? Böyle şey, açık havada bir yerde bir özel bir röportaj yapmışlardı. Tarkan sen gay misin diye. E işte değil mi? Reha Bey'in sorduğu evet. harika bir soruydu. <gülüyor> <gülüyor> Ama Reha, Reha Muhtar'ın tünel, tünel kazıp hapishaneden kaçmış insanlara... <gülüyor> Tüneli kaçmak için mi kazdın? <gülüyor> yani ondan sonra sordu en iyi soruydu bence. Ee, siz gay misiniz falan. <gülüyor> Berbat bir hikaye gerçekten. O zaman Zavallı Tarkan. Sıra bende. Evet sıra sende. Dinliyoruz. Ay, Dördüncü, parça. Dördüncü parça. Dördüncü parça. Dördüncü parça e, benim için e, güzel, özel <gülüyor> bir parça. Tarihsel sıralamaya sadık kalarak devam ediyorum. Şöyle, e, benim tam da bu binada, <gülüyor> binada okay. aşağıda e, bayağı yitik bir halde e, <gülüyor> iki arkadaşım geldi. Dediler ki sen neden bu kadar yitiksin? Dedim yitiyim boş verin. Ben de dedim bundan sonra gecelerin e, gezen çocuğu olacağım. Çünkü hiç yapamadım mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunlar ben de o dönem Berlin'e gideceğim falan işte böyle bir alışkanlık edinmişim yıllardır işte bir şekilde fırsat bulup kendimi o şartları yaratırsam Berlin'e gidiyorum ve işte oyun izlemeye çalışıyorum vesaire. Aa dediler Berlin'e gideceksen dediler seni biriyle tanıştırmak istiyoruz. 
Daha dedim olur falan. İşte sakın yanlış anlama hani öyle manitacılık falan filan değil yani. Hani tanı çok ya. sevdiğimiz bir arkadaşımız. Okey falan. Sonra bir gün beni FaceTime'dan aradı bu arkadaşlardan biri. Ben de evde temizlik yapıyorum. Yeni bir eve taşınmışım. Sonra açtım bir kız böyle. Dedim merhaba merhaba ben Esra ben de Fatma merhaba falan filan. Arkadaş çekildi oradan. Biz böyle kaldık. Onu elinde zeytin kutusu var. İşte zeytin kutusuyla böyle metroda ben evde duruyorum falan. İkimizde de bere var. Ben saçım pis gözükmesin diye bere takmıştım. Ondan sonra ya dedim telefonunu versene Berlin'e geleceğim. Okey falan. Sonra ben Whatsapp'tan yazmaya başladım. Baktım muhabbette güzel gidiyor falan. Hangi şarkı falan seviyorsun mu biliyorsun? Bana <gülüyor> sen dedi işte oyuncusun dedi işte bir şeyler oradan işte şarkı söylemek falan. Ben de şarkı söylemeyi gerçekten çok seviyorum ama hani öyle bir performans anlamında sevmek değil. Yani gerçekten evde tek başıma oturup durmadan söylediğim şarkılar var yani böyle. Çok sevdiğim. Sonra o bana bir ses kaydı yolladı. Sesi de çok güzeldir bu arada. Böyle ses kaydı yolladı. Bu arada yüz yüze sadece FaceTime'den bir görmüşüz yarım yamalak. Hiç yüz yüze karşılaşmamışız. Şarkıyı yolladı. Ben de şarkının geri kalan tarafına ses kaydı yapıp ona yolladım. Sonra o yolladı. Ben yolladım. Sonra ben attım onları bilgisayara. Ben bunu düet yaptım. Çok iyi. <gülüyor> Baya romantik bir hikaye bu yalnız. Çok güzel. O da benim romantik biri olduğumu düşünüyordu o zamanlar. <gülüyor> yok yok. Fena değilim. <gülüyor> Ondan sonra e, bu şarkı e, Rüyalar Gerçek Olsa Emel Sayın'ın e, şarkısı. Ve bu şarkı sonra biz e, bir sette e, pandemi döneminde e, aa dedik pandemi hazır kimseyi çağırmak gibi bir sorun da olmayacak. E, bunu kullanalım evlenelim dedik biz. Büyükada'da evlenirken çek, e, arkadaşlarımız kısa kısa videolar çekti falan. Evet. Sonra bir baktık bu şarkıyla böyle hoparlörle falan yanımızda gezdiler falan. Oradan oraya evrildi evrildi. Böyle bizim için böyle tatlı bir tarafı olan bir şarkı. Öyle arkadaşlar. Güzel güzel. Rüyalar güzel. gerçek olsa. Bu şarkı Esra'mıza gelsin Aynen. be. Esra'mıza gelsin. Esra Gülmen'e. <gülüyor> Teşekkür ederim şarkımızı sahipsiz bırakmadığınız için. Ee, dördüncü şarkı. Sondan bir önceki. Sondan bir önceki. Bu şarkıyla ilgili evet, sonra... hiçbir, hiçbir alakam olmadığı bir şarkı. Hakikaten. Sadece böyle konservatuarda ben böyle sesimle ilgili bayağı problem yaşadım. Okuldayken beni böyle doktor doktor gezdik böyle. İşte sesin, senin sesinde bir şey var ve falan filan. Bayağı da para harcadım falan. Sonra böyle e, bir tane doktor bana dedi ki senin sesinde hiçbir şey yok. <gülüyor> Sen böyle doğmuşsun. Peki babanın sesi böyle mi? Evet dedim hocam benim sesim babamın sesi böyle. Röntgen çekti sesinde hiçbir şey yok. Senin sesin dedi yaşar gibi. <gülüyor> dedim, Do- doktor bir de gaz da veriyor. Ve dedim ki hangi yaşar? Sonra ben böyle Fransa'ya bir okula gittim falan filan, uzun hikaye. Orada da böyle brutal tenorusun, senin sesini eğitmek çok zor gibi şeyler söylediler. Ay dedim ki benim sesim yaşar gibi. <gülüyor> ya buna bayağı inandım bir süre. <gülüyor> Abi hiçbir anlamı yok benim için bu şarkının ama bence çok güzel bir şarkı. Ve sevgili Yaşar Bey'in <gülüyor> bence biraz hakkı yenmiş bir şarkıcı bence. Çok iyi bir şarkıcı. O yüzden Yaşar Kuşlar diye. Abi 
Abi bence çok iyi bir şarkı ve yani 90'larda ıskalanmış bir şarkıdır. Hocam çal bu şarkı Geliyor. çok iyi. Geliyor. Ve şu an Yaşar'ı dinlerken bu şarkının benim tarafımdan söylenmiş olduğunu yani hayal etmenizi istiyorum. Sadece bunu söylemek için bu şarkıyı seçtim. Teşekkürler. Gördüm. Gözümü ilk açışımda Sen de gider miydin Sen hala kuşlara hayran Sizce de hakkı yenmiş bir şarkı değil mi ya? İnanılmaz iyi bir şarkı bence. Olağanüstü. Yaşar'a ne alaka? Geldik son tura. Evet. Ee, bu şarkı aslında biraz da e, hani bizi bugün Çilingir Sofrası ekibi olarak da buradayız. Ama yani gerçekten hiçbir torpili yok. Bazen böyle bazı şarkılar giriyor hayatıma ve şey oluyor. E, gerçekten söylemekten kendimi hiç alamadığım böyle yani sürekli ama e, obsesyon şeklinde. E, hatta böyle oturup çalıştığım falan böyle üstüne biraz hani bir gün bir şey olursa bunu söylerim falan gibi. Hani burada söylemeyeceğim arkadaşlar. Ee, evet evet. <gülüyor> Ve e, bu şarkı e, Çilingi Sofrası'nın e, parçalarından biri. içindeki parçalardan biri. Hatta yani e, Emircan e, isminin de sahibinin parçası. Emircan İyrek e, onun şarkısı. Ben is- isimleri unutuyorum. Şarkının adını hatırlamaya çalışıyorum. Gerçekten unuturum. Bıraktım şaşırmayı. Ee, bu böyle bana şey hissettiriyor. Bu arada gerçekten Çilingir Sofrası bittikten sonra filmin e, süreciyle ilgili e, bir takım böyle geçmişe dair kendi hayatımda, kendi izdüşümümde e, karşılaştığım, e, çok yakın dostluklar kurduğum insanlarla ilgili böyle bir takım e, şeyler yüzüme çarpmaya başladı aslında. Ee, aslında bunlar hiçbir zaman bitmeyecek hikayeler. Sadece as- yani bunlar e, anlatılamıyor diye anlatıldığı için yeni başlayan değil hep olan hikayeler ve bu hikayelerle tekrar yüzleşmek ve çarpışmakla ilgili bu e, parça bende şey gibi bir his yaratıyor. <gülüyor> Gerçekten. E, bunu da ilk kez söyleyeceğim bu arada. <gülüyor> Seda ile Ali Kemal de. Sanki bu bir repliği var ya hani başka bir dünya yok diyor. Eee Hani Yusuf Efe hani kalkıp da Yusuf Efe'nin hayali sanki yani oturmuş da bir yerde bu parçayı yazmış ama ne bir şarkı yazdığını söyleyebilir arkadaşlarına. Çünkü şarkı yazmak bile o kalabalığın içerisinde onu ayrıksız otu haline getirebilir. Sanki böyle şey gibi Yusuf Efe başka bir dünya olsa bu şarkıyı yani emri... Emircan'a söyleyip beraber böyle bir deniz kenarında oturup da hatta gitar gizlice çaldığı gitarı bile almış da eline sürpriz yaparmışçasına söylüyor. Sanki filmin devamıymış gibi. Bana çok çarpıyor. Ee, ben çok e, fazla demeyeyim ama hani benim hayatımda gerçekten çok e, yeri olan ve gerçekten e, özgürleşmeleri için e, her günde iyi, iyi dileklerimi içten içe ettiğim e, Yusuf Efe ve benzeri durumu yaşayan arkadaşlarım var. Ee, birçoğumuzun da vardır diye tahmin ediyorum. O sebeple bu şarkı birazcık sonunu ağır 
bitiyor ama yani bu şarkı benim için yani şey oldu. Son dönemlerde bayağı bağımlılık haline döndü. Yani yolda giderken dinleyip söylemek. Ha. Hani utanmadan sokakta da sesli söylemek gibi bir yere gitti. Hadi hayırlısı olsun. Hadi bakalım. <gülüyor> Can'a ve Ali Kemal'e bu şarkıyı <gülüyor> bize tanıttığı karşılaştığı için teşekkür ederiz. Ee, Valla teşekkür ederiz ya. Biz böyle birbirini gerçekten seven bir ekibiz. Bir arada olmak ve böyle kendi filmimizle ilgili konuşmayı seviyoruz. Ee, o yüzden teşekkür ederiz. Aslında biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun geldiğiniz için bütün ekibe ve sizlere. Ee, bu son parça olacak. Evet. Ee, dolayısıyla yani bir alkış alalım gecenin sonu herkes için. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ee, evet en son ne dinleyeceğiz ve neden onu dinleyeceğiz? Tamam ben bir şeyler söyleyeyim. Bizim filmimizin biraz sonuna geliyoruz. Böyle bir film çektiğinde böyle bir festival süreci yaşıyorsun. Ve böyle geziyorsun geziyorsun sabahta Frankfurt'a gideceğiz işte. Muhtemelen son festivallerimizden biri. Ve böyle bu hikaye bir noktada bitiyor. İşte filmle gezmek vesaire vesaire. Ama hakikaten böyle bu, bu bir kolpa bir şey söylemiyorum. Cidden birbirini seven bir ekibiz. Seda, Ali Kemal, e, Fatih, ben, Ecrin, işte Adnan falan, whatever herkes. Yani böyle hakikaten bir arada olmayı seven bir ekibiz. O yüzden bu gece bize çok iyi geldi. Teşekkür ederiz. Öncelikle burada olduğumuz için, beraber olduğumuz için ve... Ee, şimdi bu şarkı bizim de filmde böyle aşırı e, biraz geçmişi yağat eden ve e, 90'lardan 2000'lerin başından konuşan bir film. Ee, i̇yi bir dönemdi sanki o zamanlar çocuklar. Yani gençlik kendimizi iyi hissediyorduk ve böyle bir takım hayallerimiz vardı falan. Ben de böyle bu işte... Programa katılacağız. Neyse artık işte burada beraber olacağız. Ve bir playlist yapmamız gerekiyor gibi bir şey konuşulduğunda aslında aklıma gelen ilk şarkı buydu. Çünkü ben böyle bu şarkıyı böyle aslında inanılmaz popüler bir şarkı ve kimse, kimse bilmiyor. Kimsenin bilmemesine de bayağı şaşırıyorum. Ee, bu şarkıyı duyduğum her anda ve bir 13 yaşına falan geliyorum ve böyle e, Star TV Huysuz Virgin Pazar gecesi ve sabah erken kalkmam lazım. Benim için bu şarkı öyle bir şarkı. Ee, biz çok yaşıtız. Bence buradaki herkesle beraber. Ve herkes için bir şey ifade edeceğini düşünüyorum. İnşallah bakalım. <gülüyor> İnşallah. Yani bugün, ya. bugün bayağı bu şarkı hakkında konuştuk ve kimse bu şarkıyı tanımadı ama inşallah tanırsınız. Ee, Ro- Rose'yi Love. Onunla böyle boktan Fransız aksanı. Ben o zaman bir Fransız okulunda okuyordum. Onunla kötü aksanıyla böyle aşk hakkında konuşması. 13 yaşımız ve güzel zamanlar. E, bu bu gece öyle kapatmak bana şu an iyi geliyor. İnşallah herkese iyi gelir. Rosey Love. Evet, Teşekkür ederiz. Tekrar ederiz. çok sağ olun geldiğiniz için. Sağ olun, çok var olun. Eyvallah herkese. <gülüyor>